0: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. 11 y 26 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias y como cada martes a esta hora empieza H2 Intereconomía, el primer y el único programa de la radio española que habla exclusivamente del hidrógeno. Es el decimonoveno capítulo de la temporada, hoy vamos a poner la vista en el hidrógeno y en el mar, en concreto en el uso de este vector energético en la industria marítima, nos vamos a ir hasta el puerto de Valencia que se ha convertido en el primero en Europa en recibir la primera carga de hidrógeno para abastecer la estación de suministro ubicada en el muelle de la Città. Un hito histórico que lo posiciona como el primer puerto europeo en tener una instalación de hidrógeno en condiciones de operatividad real. Esto lo vamos a abordar y lo, lo va a explicar Aurelio Lázaro, que es el coordinador del proyecto de hidrógeno H2Ports. De Valencia nos vamos a ir hasta Tenerife porque el puerto de Santa Cruz va a poner en marcha también una planta de hidrógeno verde. Los detalles con África Caso de H2B2. Y por último vamos a analizar las relaciones entre España y Marruecos en clave energética y en clave de hidrógeno tras la cumbre que ambos países celebraron la semana pasada. Comenzamos. Contando noticias, contando las noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana con Paloma Arnaldos y empezando por Iberdrola, Naturgy y Repsol que se alían en un think tank para impulsar el hidrógeno.
1: Un grupo de 20 empresas y asociaciones lideradas por Sedigas pretende dar respuesta a las dudas de las distintas administraciones acerca de los beneficios de la inyección de hidrógeno en red. La iniciativa está centrada en identificar las aplicaciones que mejor pueden contribuir a la utilización del hidrógeno renovable de forma eficaz extensiva como fuente de energía.
0: Francia y otros ocho países piden a la Unión Europea incluir el hidrógeno nuclear dentro de los objetivos renovables. Y le han
1: pedido a la Comisión que apueste por el desarrollo del hidrógeno bajo, bajo en carbono sin demoras ni limitaciones innecesarias y defienden objetivos ambiciosos de desarrollo.
0: Australia del Sur planea construir el electrolizador más grande del mundo.
1: Con el que quiere alimentar la mayor central eléctrica de hidrógeno del planeta. El electrolizador de 200 150 megavatios será 10 veces mayor que cualquier otra planta en funcionamiento en el mundo.
0: Precisamente, investigadores australianos han logrado dividir el agua del mar sin tratamiento previo para producir hidrógeno verde.
1: Y han conseguido una eficacia cercana al 100% para producir hidrógeno verde por electrólisis, utilizando un catalizador barato en un electrolizador comercial.
0: De vuelta a España, la planta de hidrógeno verde de Tudela va a suministrar energía limpia a las empresas de la Ribera.
1: Impulsada por el gobierno de Navarra ante en funcionamiento en 2026... ...Navarra tendrá el 50% de una sociedad mixta... ...que pilotará el despegue de esta nueva tecnología.
0: Honda anuncia un nuevo modelo de coche de hidrógeno.
1: El fabricante japonés ha anunciado su estrategia... ...relacionada con el hidrógeno para los próximos años... ...con el que quiere democratizar esta tecnología... ...reduciendo su coste a una tercera parte en 2024... Y a la mitad en el año 2030. Además, Honda ha confirmado la instalación de un sistema de producción de hidrógeno verde en Alemania.
0: Y ahora nuestra noticia sostenible. EPSA ha cerrado dos nuevas alianzas estratégicas relacionadas con su apuesta por el hidrógeno verde.
1: Por un lado, la petrolera ha firmado un acuerdo con EDP para trabajar juntas en la producción a gran escala de este combustible limpio en la Bahía de Algeciras, un proyecto con el que pretenden desarrollar hasta un gigavatio en campo de Gibraltar y que forma parte del marco del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa, impulsado por Cepsa y presentado a finales del año pasado. Además, Cepsa se ha unido a Enagas Renovable y a Alter Enersan para desarrollar conjuntamente en Huelva una nueva planta de hidrógeno verde. supuesta en marcha se espera para 2026 y tendrá una capacidad de electrólisis de hasta 200 megavatios. La producción de hidrógeno verde se destinará al abastecimiento del consumo industrial propio de Cepsa y posibilitará la fabricación de biocombustibles avanzados. Todo ello con el objetivo de ayudar en la descarbonización del sector.
0: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Así arrancamos este programa de hoy de H2 Intereconomía, en el que, como siempre, saludo a África Castro, que es la directora de Desarrollo de Negocio, de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrólisis del agua. África, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Rubén.
0: Un placer escucharte. Todo y,
2: bien.
0: Todo bien. Un placer escucharte y verte a través de nuestro canal de YouTube, que ahí se puede ver también, si así lo desean, este programa, ahora en cualquier momento, que se queda guardado en nuestro, en nuestro canal. Oye, antes de ir al tema de hoy, eh, vamos a hablar de. Mar de puertos, vamos a hablar también de ese viaje del presidente del gobierno y de muchos ministros con un, ambio, un claro ámbito eh, económico, comercial, empresarial, energético también, ese viaje a Marruecos, lo vamos a abordar desde el punto de vista de la energía desde el punto de vista del hidrógeno. Eh, pensaba yo en cómo se está poniendo las pilas la gente ¿no? por ahí fuera también y aquí en nuestro país lo hemos contado muchas veces con todos esos valles del hidrógeno en, 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 trabajando por y para el hidrógeno Onda anunciando un nuevo modelo eh, un nuevo electrolizador el más grande del mundo este tratamiento nuevo para dividir el agua eh, sin tratamiento previo para producir hidrógeno verde eh, vamos conociendo cada vez más cosas y cosas como con un valor añadido más, no un, un paso más a África
2: hombre, digamos, yo un poco lo retrataría como un paso más hacia, al final es, ya nos creemos, esa economía del hidrógeno y ese desarrollo, y lo que buscamos ahora es que sea competitivo. Y, y lo, como tú decías, o sea, vemos en todos los ámbitos es muy horizontal el hidrógeno y como al final es competitividad, es decir, es tamaño y es abaratar costes y... Aumentar prestaciones, lo de toda la vida. ¿va?
0: Claro, ya nos creemos en la economía del hidrógeno. Me ha gustado mucho eso que has dicho. Nos lo creemos porque hemos empezado a ver resultados y nos lo creemos antes de lo que nos lo hubiéramos creído si no hubiera habido todo el problema energético en Europa a raíz de la guerra. Un poco lo que decía la ministra eh, de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en ese Día del Hidrógeno de Nagas, que venía a reconocer que los acontecimientos que hemos vivido, toda la crisis energética en Europa, lo que ha hecho ha sido acelerar esta transición, esta, esta economía del hidrógeno. ¿Coincides con eso?
2: Sí, a ver, lo digo porque es ahora, porque desde hace 20 años que llevamos trabajando en esto, ha habido varias olas donde se decía el hidrógeno viene, ah. el hidrógeno viene, pero luego digamos bajaba el pico, ¿no? Pero sí que es verdad, hay un poco lo que dices ahora, es decir, por un lado, la tecnología también ha evolucionado, ahora hay producto comercial y estamos hablando ya de competitividad de producto de mercado, pero por otro lado también la necesidad premia, el hecho de decir cosas que están pasando, están poniendo en valor decir, oye una oportunidad que ofrece el hidrógeno, se ve ya no solo decir, oye, es una opción bonita o interesante, ah. no, es que es necesario.
0: Esta es la ola buena, por tanto.
2: Sí, esta es la ola buena.
0: Vale, pues vamos a cogerla, a ver dónde a ver dónde nos lleva. De momento esa ola nos va a llevar hoy a, a Valencia, al puerto de Valencia, que el pasado 17 de, de enero África, y aquí lo contamos, además teníamos, eh, creo que el programa Sevilla, se convertía ese 17 de enero, en el primero de Europa en recibir una carga de hidrógeno para su nueva hidrogenera. Esto está dentro del proyecto piloto de H2Ports, del que sabe mucho nuestro invitado de hoy, que es Aurelio Lázaro, que es el coordinador del proyecto de hidrógeno H2Ports. Don Aurelio, bienvenido, un placer, buenos días.
3: Hola, buenos días Rubén, encantado de estar con todos vosotros
0: hoy. Igualmente, encantados de recibirte, y que nos cuentes, también tenemos en YouTube, que nos cuentes... Eh... Qué es esto que supone esto para Valencia y, y hablamos luego de ese proyecto H2Port, de lo que estáis haciendo, de cómo estáis trabajando, en qué, de los próximos pasos. Pero esto de que Valencia se convierta en el primer puerto europeo que recibe una carga de hidrógeno, el primero en que tiene una para operatividad real. ¿Esto exactamente, Aurelio, qué es? Pues eh, eso
3: significa que vamos a incorporar eh, dos eh, máquinas propulsadas por hidrógeno en las operaciones diarias de dos terminales del puerto de Valencia. La terminal de, de MSC, y la terminal de, de Grimaldi. Y no vamos a hacer una prueba limitada en el tiempo, sino que se va a prolongar durante dos años para ver pues, cómo se, se adapta esta tecnología al, al, al día a día de los puertos y cómo puede ser realmente una alternativa para las soluciones tecnológicas que hay actualmente que que bueno que están basadas en combustibles fósiles.
0: ¿Para qué lo van a usar? ¿Para qué se va a utilizar en el puerto de Valencia en concreto, Aurelio, este, este hidrógeno, esa, esto que está llegando? Pues dentro del proyecto H2Ports
3: eh, eh, se han desarrollado dos, dos máquinas. Una es una rich Stacker, que es una, es una máquina que, que lo... Que, de Estiva, ¿no? que lo que hace es pues, eh, mover los contenedores dentro de la terminal de contenedores del puerto de Valencia de, de MSC y esta, esta máquina lo que hace es apilar los contenedores o cargarlos en, en trenes o bueno, hacer pequeños movimientos con, con contenedores eh, esta máquina la está desarrollando pues un fabricante de origen eh, americano, pero aquí en las fábricas que tienen en Europa, en concreto en, en Holanda donde además nos vamos a desplazar con los con los estibadores eh, en las próximas semanas para que la prueben allí en situ. Entonces, esa máquina eh, propulsada por hidrógeno la vamos a recibir en, en Valencia pues, a finales de, de marzo, eh, más o menos, uh -huh. y eh, bueno pues eh, formará parte ¿no? de, 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 del grupo de, de, de máquinas equivalentes ¿no? que tiene la MSC eh, trabajando actualmente para esa, para esa operativa. Uh -huh. Y luego va a haber una segunda máquina, que es un, lo que se llama un Yard Tractor, que es una cabeza tractora. Eh, al final la, el, la parte del, del remolque ¿no? de los camiones, eh, hay que subirla a los barcos utilizando una, unas cabezas específicas ¿no? que, que, que operan los, eh, los estibadores y vamos a incorporar también una de estas máquinas propulsadas por, por hidrógeno para que hagan esa, esa labor. Esta máquina también la recibiremos entre, entre finales de marzo y principios de, de abril. Y bueno, pues se integrará también como una máquina más en, en la operativa de, de la terminal de Grimaldi.
0: Ahora, ¿lo que le va a permitir al puerto de Valencia el, el uso del hidrógeno?
3: Bueno, con, con esta experiencia, lo que vamos a probar es eh, una alternativa de, de uso de una energía más sostenible con respecto a la que se está eh, probando actualmente. Entendemos que el hidrógeno tiene mucho potencial para tener un eh, Protagonismo en el consumo de energía en el puerto en los, en los próximos años y, pues, comenzar a descarbonizar ¿no? esa, esa operación eh, diaria y, y habitual con el objetivo, ¿no? pues, enmarcado dentro del objetivo que tiene el puerto en ser eh, un puerto en balance neutro de emisiones para el año 2030. Mm. Para conseguirlo, pues, tenemos que empezar a reemplazar el consumo de combustibles fósiles y el hidrógeno puede ser una alternativa muy, muy viable para ello, especialmente en aquellas aplicaciones. Que tienen difícil electrificación, como puede ser eh, pues la maquinaria pesada, que es eh, en este caso.
0: Porque los, los combustibles fósiles que se utilizan en un puerto, para los que somos de interior, de meseta, eh, ¿qué, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué combustible nos encontramos bueno, en un puerto de manera final, habitual?
3: Pues estas, estas máquinas que vamos a reemplazar actualmente utilizan diésel. Ajá. Eh, por ejemplo, es decir, al final en lo que es la operación portuaria diaria no es diferente de, pues, de cualquier otro tipo de, de operaciones logísticas industriales, las que están pues, actualmente basadas en el consumo de, de diésel. Eh, vamos a empezar a introducir hidrógeno por esa vía. Luego también en el sector marítimo portuario, más a largo plazo, se plantea también el utilizar hidrógeno o sus derivados ¿no? como combustible de propulsión de buques. Claro. No obstante, pues eso sería un proyecto o a sea, mucho más eh, largo plazo, pero bueno, que también estamos empezando a considerar. Ah. La idea es que pues, eh, en la próxima década pues, se vayan reemplazando poco a poco... Tecnologías basadas en combustibles fósiles, con tecnologías basadas en combustibles sostenibles, sea el hidrógeno, sus derivados, amoníaco, metanol, etc.
0: Uh -huh. Aurelio te presenta a África Castro, de H2B2, que quiere saber muchas cosas también sobre esta, esta llegada del hidrógeno a Puerto Valencia, sobre lo que estáis haciendo en uh -huh. H, H2Ports, que lo decía yo mal, lo, lo castellanizaba, sí. lo que estáis haciendo vosotros. África, adelante.
2: ¿Qué tal, Aurelio? Eh... Reconozco que ha sido modesto, en el sentido de decir, seamos conscientes que España o sea, ha sido seleccionada por Europa para representar el, el ejemplo de valle en una isla, que es el caso de Mallorca, y el ejemplo sí. de puerto de hidrógeno, que es el caso del puerto de Valencia. O sea, habéis sido seleccionados como el primer proyecto en, en europeo precisamente para investigar en este área. Entonces, tú apuntabas ahora en, en tu comentario aspectos que os han motivado, o sea, porque al final el puerto estáis liderando ay, perdón, liderando precisamente el, el, el investigar, el profundizar cómo esto puede ser una solución para descarbonizar. Y diría claro. que dentro de los retos que tiene en el puerto, por un lado puede ser la parte de producción de hidrógeno, pero os habéis enfocado en la parte de utilización de hidrógeno, como decías tú, meterlo en las operaciones de la propia terminal. ¿Nos puedes comentar o sea, cómo estáis enfocando ese reto? cómo estáis, ¿Cuáles son las principales trabas que estáis teniendo que solventar precisamente para el uso del hidrógeno en maquinaria portuaria, por ejemplo?
3: Sí, pues eh, una de las claves de, del éxito de este proyecto ha sido el momento en que se planteó. Este proyecto empezó a gestarse en 2018-2019, que fue antes ¿no? del inicio ¿no? de, de esta ola que estamos viviendo del hidrógeno. Y eso nos ha permitido estar hoy eh, en un puesto completamente de referencia en el despliegue de la tecnología en el, en el sector portuario. De hecho, somos el primer proyecto en, en un puerto que, que, que va a tocar el hidrógeno y que va a poder integrarlo. Y eso ha sido consecuencia de haber empezado pues, un poco antes de los demás.
0: ¿Y eso cómo ocurrió? Perdón, Aurelio, que te corte. ¿Cómo fue? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el que tuvo un poco... La, se le encendió la luz y antes que nadie, en 2019, bueno. dijo, vamos con esto?
3: desde la Fundación Valencia Port y, bueno, con la colaboración, del de, supuesto, de la, de la Autoridad Portuaria de Valencia, pues en la Fundación eh, tenemos eh, líneas de investigación que intentamos, ¿no?, adelantarnos a, a, a lo que, a, a investigar, ¿no?, y adelantarnos a lo que van a ser la, la, la realidad eh, en los puertos de aquí, 10 pues, pues años. Y en eso se basa la investigación, ¿no?, en probar tecnologías nuevas que, que bueno, que a día de hoy, pues, por, los, por las circunstancias que, que sean, no, no son una realidad, pero... Eh, pues con el apoyo por supuesto de programas de, de subvención pública que financien estos proyectos pues intentar eh, buscar alternativas eh, que nos permitan pues bueno mejorar y, y progresar en, en estas tecnologías uh -huh. y, uh -huh. y bueno yo creo que la clave de aquí es empezar a, a probar eh, al final, pues existen muchos proyectos que están planteados, pero muy pocos eh, que realmente están eh, probando en, 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 en circunstancias reales esta tecnología y estamos viendo ¿no? pues los problemas eh, que, 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 es, que nos surgen, ¿no? que al final pues el papel lo aguanta todo, pero uh -huh. eh, cuando implementas un proyecto en la realidad, pues surgen eh, nuevas eh, nuevos, eh, pues, circunstancias ¿no? que, que, que estamos también aprendiendo a manejar y de alguna manera la tecnología del hidrógeno se va a beneficiar ¿no? de, de, de todo este know-how que estamos desarrollando en este, en este proyecto y, y bueno, pues al final el camino hacia el hidrógeno se hace andando y este es un, un gran paso inicial desde, desde que estamos dando desde el puerto de, de Valencia. Ah, África.
2: Aurelio, comentabas ahora efectivamente, ese horizonte de 10 años que has comentado, ¿no? de decir se está arrancando ahora con ensayos reales, con operaciones reales y con ese horizonte donde el número de aplicaciones puede ser muy amplio. ¿no? Eh, estáis involucrados, directo, o sea, involucráis directamente a, a dos de las terminales del puerto y dos de las más importantes, e incluso a los estibadores, o sea, o sea, van a las pruebas de fábrica, pues por ejemplo, de la maquinaria, etcétera. ¿Qué reticencias o qué... ¿Qué les preocupa más a, a, las, a los operadores de las terminales o a los estibadores en relación con estas tecnologías del hidrógeno? Uh
3: -huh. eh, bueno, de momento estamos encontrando pues, muy buena recepción por parte, por parte de todos. Eh, al final pues estamos haciendo también un esfuerzo ¿no? en explicar exactamente en qué consiste en, en esa tecnología, en derribar eh, falsos mitos que pueda, puedan existir alrededor de, del, del hidrógeno. Y, y validar eh, durante las pruebas que efectivamente lo que desde el punto de vista teórico pues predecimos que puede ser muy ventajoso realmente eh, lo es y, y bueno pues de momento estamos encontrando muchísima colaboración tanto desde el punto de vista de terminales como de los estibadores en que pues, estas pruebas salgan adelante y ir pues, eh, superando ¿no? los obstáculos con los que nos vamos encontrando en el, en el día a día del proyecto.
0: Abril, ¿qué, qué, ¿qué consideráis que hace falta para que, que, que el hidrógeno sea una realidad en más puertos, como este Valencia en el que estamos hablando esta mañana, protagonista hoy en este H2 Inter Economía, y para facilitar su uso en la industria marítima? ¿Qué, qué, qué hace falta? ¿Dónde están un poco las principales trabas, barreras o, o por dónde habría que incidir y apoyar?
3: Pues eh, yo creo que, que la inversión es, es la clave. Al final es necesario que, pues, que todos los actores ¿no? que estamos eh, involucrados eh, en esta industria pues de alguna manera pues, eh, apuesten de, de una manera clara por el hidrógeno y permitan crear ese ecosistema de, de hidrógeno ¿no? y esa economía del hidrógeno eh, de una manera sostenible. Actualmente pues para realizar esas inversiones pues hay una serie de riesgos que pueden ser tanto tecnológicos como económicos que limitan ¿no? a la hora de, de tomar una decisión. Por ejemplo, pues una naviera que decide hacer una inversión en un barco que, que, sea, que esté propulsado con, por hidrógeno a sus derivados, pues asume el riesgo de que eh, cuando ese barco esté terminado de aquí cinco o seis años, eh, ¿dónde lo va a poder repostar? Uh -huh. eh, entonces, eh, digamos que todos nos tenemos que, que mover a una y, y todos tenemos que, que justamente ¿no? pues, eh, preparar ¿no? ese, nuevo, ese nuevo escenario y ahí la financiación pública va a ser, va a ser clave ¿no? a la hora de, 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 que, de que los agentes privados pues, también se vean respaldados ¿no? y que se pueda reducir el, el riesgo de las inversiones y, y de manera pues, eh, conjunta ¿no? crear un, un sistema sostenible que permita la implementación a gran escala del hidrógeno.
0: Abelero, tú coordinas este proyecto Hidrógeno H2 Sports. Eh, como estamos contando, eh, estáis en esta iniciativa por la que el puerto de Valencia se ha convertido en el primero en Europa en recibir una carga de, de hidrógeno para su, su nueva hidrogenera. Eh, ¿Pero qué más se dice en, en, en este proyecto? ¿En qué consiste el proyecto H2Port? port donde tenéis puesto un poco el, el, el foco, el trabajo? Sí,
3: el, el proyecto consiste eh, justamente en, en, en probar el hidrógeno en, en operación eh, diaria. Entonces, Durante los últimos dos años se ha desarrollado la tecnología. El Centro Nacional del Hidrógeno ha desarrollado un concepto eh, novedoso ¿no? de hidrogenera eh, móvil que abastecerá de hidrógeno en, en las propias terminales a estas máquinas eh, de operación portuaria. Eh, tenemos al fabricante eh, eh, holandés eh, Heister Yale que, que bueno, que va a desarrollar la Rich stacker y tenemos un centro de investigación italiano que es el encargado de hacer la adaptación de un vehículo eh, con motor diésel a un vehículo propulsado por, por hidrógeno. Ahora mismo estamos en un punto de inflexión en el que hemos terminado la fase de, de desarrollo y vamos a, a, a comenzar ¿no? la fase de, de pruebas. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos ya en el Puerto de Valencia la, la hidrogenera, que, en la que realizamos esta primera carga de hidrógeno dispuesta ¿no? para recibir las máquinas y en los próximos meses pues, vamos a recibir esas máquinas eh, y se va a comenzar la operativa eh, habitual ¿no? Con, eh, en las terminales y a partir de ahí pues, vamos a hacer un seguimiento muy, muy cercano de cómo, de cómo trabajan esas máquinas, de, bueno, pues de si son capaces, ¿no? eh, tal y como están diseñadas, de reemplazar eh, de una manera pues, eh, total ¿no? a la operativa de una máquina diésel y, y, bueno, pues ver un poco los problemas que pueden llegar a surgir y, y formas de que, que, que vamos a tener que desarrollar, ¿no? también para, para aplacarlos.
0: Te hago ya el último, Aurelio, por mi parte, y le dejo cerrar a África ahora con lo que quiera preguntarte. Una, una curiosidad, no sé si un poco logística o, o técnica, ¿eh? el, el hidrógeno del que estamos hablando y que llega al, al puerto de Valencia, ¿cómo va o cómo viene? ¿De dónde, ¿De dónde llega? ¿Cómo se produce? Porque imagino que también aquí es un papel importante la, la infraestructura, ¿no?, uh -huh. El, el hidrógeno nos lo trae un,
3: un miembro del consorcio del proyecto que es Carburos Metálicos lo genera en sus instalaciones de, de Tarragona y lo trae al, al puerto pues, eh, mediante una plataforma que es eh, al fin y al cabo un camión eh, con el que recibimos esta primera carga y a partir de recibir las máquinas y comenzar la, la operación diaria pues recibiremos un camión cada aproximadamente tres días eh, ese camión pues, tiene unos eh, 150, descargará aproximadamente unos 150 kilos de, de hidrógeno en, en el depósito mm. que tenemos eh, preparado a tal efecto en, aquí en, en el muelle de la cita, como has comentado al inicio. Y, y bueno, pues a partir de ahí ya se comprimirá hasta los 450 bares y se repartirá a las, a las terminales mm. diariamente.
0: Lo, lo ideal será eh, o sería acercar lo máximo posible el punto de producción de hidrógeno a a los puertos, ¿no? Cuanto más cerca mejor, y uh -huh. más operativo, más productivo, más rentable, más más baratos si y cabe, ¿no? Sí,
3: una vez pues, que pues, eh, se consolide, ¿no? El consumo de hidrógeno en, en el puerto, pues claro. a, habrá que pues, desarrollar también soluciones claro. Claro. Eh, específicas y más eh, eh, concretas, ¿no? Para próximas también al puerto
0: de Valencia para para abastecerlo. Claro. África la última para para Aurelio Lázaro.
2: Usando el término, casi uniendo los términos ecosistema y futuro, ¿no? porque no olvidemos que un puerto, y en concreto el puerto de Valencia, está metido dentro de la ciudad de Valencia. O sea, ahí estamos hablando de las operaciones portu portuarias, que es donde habéis centrado este proyecto de investigación o de validación de tecnología. Pero no olvidemos que un puerto, o sea, es, estamos hablando desde transporte de pasajeros, cruceros, etcétera, o estamos hablando de eh, conexión, y en un momento lo has dicho, carga de contenedores en, en, en ferrocarril. O sea, al final es transporte multimodal y es un centro logístico dentro de la ciudad, con lo cual le aplica todos los temas de evitar polución urbana, etcétera. Ese desarrollo de ecosistemas y un poco ligado a qué necesidades veis que hay que desarrollar en puertos, en concreto Puerto de Valencia, pero en puertos, para precisamente como ese es un hub, o sea, es un ecosistema en sí.
3: Sí, el puerto de Valencia pues, eh, tiene, está muy comprometido ¿no? con, la, con la reducción de, de emisiones y tiene su objetivo de ser eh, neutro en emisiones para el año 2030 y bueno, pues la energía va a ser, como, como has comentado, una, una pieza clave. Eh, va a haber una eh, integración de renovables, una producción propia de renovables en el, en el propio puerto, eh, se va a electrificar todos aquellos consumos que se pueden electrificar y todos aquellos consumos que por su tecnología no se pueden electrificar se convertirán en hidrógeno. El hidrógeno también en, en ese ámbito pues, va a tener una tercera utilidad, ¿no? que es el de almacenamiento de, de, de energía ¿no? y, y ayudar a las, a las renovables a integrarse ¿no? en la generación, en, 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 el, en el consumo, en la demanda eléctrica del, del puerto. Y, y bueno, pues en, en ese ámbito es donde, donde vemos ¿no? que, que, que una parte importante de los consumos eh, en ese escenario descarbonizado pues vendrán por parte del, del hidrógeno.
0: Aurelio, ha eh, sido un placer, Aurelio Lázaro, eh, coordinador de este proyecto y de hidrógeno de H2Ports, y felicitaros, la enhorabuena por estar en él, en este proyecto, lo que sigues haciendo y haber conseguido que el puerto de Valencia sea el primero en Europa en, en recibir una carga de hidrógeno para esa operatividad real, para, para su nueva hidrogenera. Gracias por contárnoslo tan bien, tan, tan facilito para que todo Gracias. el mundo lo pueda entender y hasta cuando quieras, que aquí siempre hay un huequito para, para contar cosas de hidrógeno. Gracias Aurelio, enhorabuena. Muchas gracias, hasta cuando queráis. Eh, me quedo con África Castro, de H2B2, de puerto a puerto, eh, porque nos vamos del de Valencia, Santa Cruz, que va a poner en marcha África una planta de hidrógeno verde. Eh, las instalaciones se van a encargar de almacenar, de generar y de distribuir hidrógeno verde y van a ser capaces de generar más de 120 kilos al día de hidrógeno. Cuéntanos qué, qué es esto qué, cómo lo valoras.
2: Digamos que, por continuación, incluso con lo que hemos hablado del puerto de Valencia, por un lado seguimos redundando lo mismo, la importancia de los puertos, tanto para la propia transición de descarbonización como para la economía del hidrógeno. ¿no? Estamos hablando, por un lado, de transición energética, que recordemos que la noticia lo apunta, estamos utilizando instalaciones actuales, en ese caso es de almacenamiento de combustibles fósiles, estamos transicionándolas precisamente a las nuevas tecnologías, se van a adaptar para convertirse en la zona de producción y de almacenamiento de hidrógeno. Y producción, recordemos, estamos hablando de las Canarias, o sea, tenemos ah. recursos renovables. O sea, recurso renovable y además la, eh, eh, por un lado es la dependencia que tienen las islas de combustibles fósiles y por otro lado el atractivo que también suponen las islas de desarrollar esos ecosistemas, precisamente donde estamos teniendo que es un puerto, como hablamos antes, una zona, un hub, de al final, de logística, de imbricado normalmente en una ciudad. Uh -huh. Estamos hablando de transporte de mercancías y de pasajeros. Y es una isla. O sea, son dependientes de combustibles fósiles. Pues todo esto, al final, el hidrógeno, maridaje perfecto.
0: Claro. ¿Y por qué es elegido el, el puerto de, de Santa Cruz de ubicación geográfica o, o, o por qué?
2: Al final es un cúmulo de... O sea, por un lado, es iniciativa, mmm, iniciativa precisamente... Esa oportunidad y las islas lo están viendo. O sea, lo hemos visto en Mallorca o en las Islas Baleares. Canarias desde siempre, siempre ha Ese empuje por la sostenibilidad desde hace ya mucho tiempo y ahora es Santa Cruz de Tenerife, pero lo ha sido Gran Canaria en el pasado, donde se está apostando precisamente por el hidrógeno para ser autosuficientes, porque al final es, tiene recursos renovables, pero se requiere ese almacenamiento que hablábamos o ese llevarte esa energía renovable a otros usos que normalmente no puedes electrificar, ah. como puede ser transporte marítimo.
0: Eh, Terminó hablando de esa cumbre que se celebraba la semana pasada entre España y Marruecos, como empresarial, económica, comercial, también con relación al ámbito energético, como vamos a hablarlo a continuación. Esto decía Pedro Sánchez sobre ese posible entendimiento entre España y Marruecos por eh, energías renovables como el hidrógeno y la biomasa. Es estratégico que ambos eh, países pues impulsemos el desarrollo de las energías limpias en sectores de enorme potencial como el que he referido antes, el hidrógeno verde y también la biomasa. Tenemos todas las condiciones, Marruecos y España, para liderar y ser referentes en un auténtico cambio de paradigma que aúna la innovación, la autonomía energética, la creación de empleo de calidad para avanzar hacia esa economía verde. ¿Qué, África, ¿qué podemos hacer de la mano con y por el hidrógeno eh, con, con Marruecos, de la mano, como digo? ¿Qué, ¿Qué intereses tiene para nosotros?
2: Interés para nosotros, o sea, por un lado es eh, esa cercanía, o sea, y recordemos que en el objetivo que tiene Europa de ser autosuficiente, necesita producirlo en Europa, pero necesita también sus países vecinos, y Marruecos Otro norte de África es un área estratégica para Europa, para la producción de hidrógeno verde. Marruecos y España tienen dos características, es decir, el recurso renovable y la posibilidad de implementarlo en, en ambos países, o sea, tienen espacio y ese recurso. Y luego, recordemos, esa tubería de gas en concreto, esa red troncal de hidrógeno renovable que se pretende desarrollar en España, que NAGAS, nuestro operador logístico, ha solicitado como proyecto estratégico en Europa y esa retroncal que precisamente en Horizonte 2040 directamente conecta uh -huh. con, con Marruecos para poder importar esa parte que no vamos a producir directamente en España, produciremos una parte y otra parte puede venir de, de Marruecos en este caso.
0: Pues vayamos a por ello. África Castro, H2B2, un placer como siempre. Gracias por acercarnos a la actualidad del hidrógeno y explicársela, explicársela a nuestros oyentes cada semana aquí los micrófonos de Radio InterEconomía H2 InterEconomía África, que vaya muy bien la semana, me alegra mucho verte y nos volvemos a escuchar y a ver el próximo martes. Cuídate mucho, adiós. Gracias, adiós. gracias, gracias. Bueno, nos vamos, que quedan tres minutitos para llegar a las 12 del mediodía. Noticias, como siempre, a esa hora, aquí en la sintonía de Radio InterEconomía y después Rafa Jiménez con la media sesión. Volvemos mañana a las 7 de la mañana. Pasen un feliz martes. Adiós. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno.